0: Ja, vielleicht äh, denken manche, die Worte der Propheten sind sehr ernste Worte. Aber ich denke, es sind auch Worte, wir können auch so darauf schauen, dass es sehr ermutigende Worte sind. Die ermutigen uns, vielleicht mal über unser Leben ins Nachdenken zu kommen und Dinge zu verändern. Und ich möchte über einen Bibeltext sprechen, den wir gerade gehört haben. Der kommt aus einem Buch, das nicht so bekannt ist, das viele vielleicht noch nicht so wahrgenommen haben. Und da geht es um den Propheten Haggai. Ähm, wer war Haggai? Was hat ihn ausgezeichnet? Und was hat er uns heute auch noch zu sagen? Haggai, Zacharia und Maleachi sind die drei Propheten, die am Ende des Alten Testaments stehen. Sie lebten in der Zeit nach der Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil, aus der Gefangenschaft in Babylon. Und da war es im Jahr 539 vor Christus, dass der Perserkönig Kyros den babylonischen König besiegt hat, das babylonische Reich eingenommen hat und dann den Juden erlaubt hat, wieder zurückzugehen. Er hat ihnen erlaubt, wieder nach Jerusalem zu gehen und dort auch wieder das aufzubauen, was zerstört wurde. Er erlaubte ihnen auch, ihren Glauben wieder zu praktizieren. Haggai begann seine prophetische Tätigkeit im zweiten Jahr des Königs Darius von Persien, etwa im Jahr 520 v. Chr. Und seine Botschaft, die Botschaft vom Propheten Haggai, ist sehr einfach und klar. Er sagt, das Volk soll den Tempel Gottes wieder aufbauen und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Die Juden hatten aber andere Prioritäten. Sie waren zurückgekommen aus der Gefangenschaft und das Erste, worum sie sich gekümmert haben, waren ihre eigenen Häuser wieder aufzubauen, die Häuser und die Felder. Aber sie haben den Tempel Gottes, den haben sie vernachlässigt. Haggai erinnerte sie daran, dass sie ihre Prioritäten überprüfen sollten und dass der Tempel Gottes das Wichtigste war. Der Schlüsselvers, den finden wir dann in Hagai Kapitel 2, den Vers 4. da heißt es: Aber jetzt sagt euch der Schur, Sohn Jozadaks, du oberster Priester, ans Werk, ihr Leute von Judah, ich stehe euch bei, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Das Ist eine Ermutigung, eine Ermutigung loszulegen, Gottes Reich zu bauen. Gott ermutigt sein Volk durch den Propheten Haggai, den Tempel wieder aufzubauen. Und das Volk hat dann auch auf diese Botschaft des Propheten gehört. Die haben das auch umgesetzt, gemacht. Und so sehen wir, dass ein paar Tage später sie mit diesem Bau des Tempels angefangen haben. 23 Tage später. Wir können hier die Tage auch mitlesen. Die sind auch da aufgeschrieben in diesem Buch. In Haggai 1 Vers 14 und 15 heißt es, ich auch mal hier. So machte der Herr den königlichen Bevollmächtigten Serubabel, den obersten Priester Jeschua und den Überrest des Volkes bereit, den Tempel des Herrn, des Herrschers der Welt, ihres Gottes, wieder aufzubauen. Sie begannen mit der Arbeit am 24. Tag des sechsten Monats. Steht der genaue Tag drin, wann sie angefangen haben, diesen, ja, diesen Auftrag Gottes umzusetzen. Und das hat den Unterschied gemacht. Der Wiederaufbau des Tempels war ein wichtiger Schritt für das Volk Israel. Es war ein Zeichen dafür, dass sie ihre Prioritäten wieder in Ordnung gebracht haben, so wie es Gott gefallen hat, dass er wieder an die erste Stelle in ihrem Leben gekommen ist. Das war nicht so gewesen am Anfang, als sie wieder zurückgekommen sind aus dem Exil, aber dann an diesem Tag haben sie gesagt, okay, wir wollen wieder die Arbeit am Reich Gottes priorisieren. Hagai hat das Volk Gottes darauf aufmerksam gemacht, dass sie falsche Prioritäten gesetzt haben in ihrem Leben. Aber wie sieht das mit unserem Leben aus? Wie sieht das mit unseren Prioritäten aus, die wir setzen? Sind da vielleicht auch manche, die nicht so sind, wie sie Gott sich vorstellt? Steht Gott wirklich an der ersten Stelle in unserem Leben? Oder sagen wir das nur so dahin? Oder spielt er vielleicht nur eine Nebenrolle? in unserem Leben. Sind wir bereit, unsere Prioritäten so zu setzen, wie es Gott von uns möchte? Gott sind bestimmte Dinge in unserem Leben wichtig. Und da ist die Frage, wie, wie gehen wir damit um? Er sehnt sich danach, von uns geliebt zu werden. Und das soll durch unsere Worte und auch durch unsere Taten zum Ausdruck kommen. Wir singen Gott Anbetungslieder. Und wir bauen ganz praktisch sein Reich auf. Wir bauen seinen Tempel. Aber nicht so wie damals, dass da ein Tempel gebaut wurde aus, aus Stein und aus Beton, sondern wir bauen den Tempel Gottes aus lebendigen Steinen. Das sind die Glieder am Leib Christi, das sind die Christen, das sind diejenigen, die da hinzugefügt werden, die umkehren, die wiedergeboren werden die der Heilige Geist erreicht und erneuert und ähm, die dann hinzugefügt werden zu diesem lebendigen Tempel. Wir dienen anderen Menschen und wir setzen Gottes Missionsauftrag um. Das ist sein Anliegen. Wir erzählen den Menschen, Herrn und Retter für ihr Leben anzunehmen. Wir sind bereit, diesen Auftrag zu folgen. Und es ist die Frage nur, Nehmen wir uns ausreichend Zeit auch dafür in unserem Leben? Geben wir dem genug Raum? Schauen wir uns einmal den Bibeltext etwas genauer an. Den Text hat uns Martin eben vorgelesen. Und wir lesen von dem Problem, das die, das die Israeliten hatten. Sie hatten den Auftrag erhalten, den Tempel Gottes wieder aufzubauen, aber sie hatten das aufgeschoben. Sie haben gesagt, ja, das vielleicht können wir das irgendwann später mal machen. Aber stattdessen hatten sie sich um ihre eigenen Häuser und Felder gekümmert. Gott schickte dann den Propheten Haggai zu ihnen, um sie daran zu erinnern, dass sie ihre Prioritäten überprüfen sollten. In Vers 4 lesen wir. Aber es ist offenbar nicht zu so früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. In einer anderen Übersetzung steht da, ist es jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertefelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Das Volk hatte vergessen, dass der Tempel Gottes das Wichtigste ist und dass sie diesem ihre Aufmerksamkeit schenken sollten. Und dabei geht es nicht um irgendwelche Mauern, es geht nicht um Steine, die da aufeinander gehäuft werden, sondern es geht um die Anbetung Gottes. Das ist das Wichtigste, worum es geht. Sie hatten ihre eigenen Bedürfnisse und ihre Wünsche vor die Bedürfnisse Gottes gestellt. Auch wir können manchmal so entscheiden, wie sie damals entschieden haben. Es gibt so viele Dinge, die wir zu tun haben und wir vergessen so leicht, was wirklich im Leben zählt, worauf es wirklich ankommt. Wir kümmern uns um unsere Arbeit, um unsere Hobbys, um unsere Familien und vergessen dabei, dass Gott an erster Stelle stehen sollte. Es ist eine Herausforderung für uns, die Zeit so zu nutzen, dass Gott die Ehre gegeben wird. Gott hat sie uns anvertraut, diese Zeit. Und seitdem ich Vater geworden bin, habe ich das auch noch mal ganz neu bemerkt oder ist mir aufgefallen, wie wertvoll die Zeit ist, die wir haben. Denn dadurch, dass unsere Tochter zur Welt gekommen ist, hat sich im Bezug auf die Zeit alles verändert. Es ist viel weniger Zeit da für Dinge, wo man vorher noch einfacher Zeit hatte. Und ähm, ja, es ist auch eine Herausforderung, die Zeit zu finden und die Zeit so zu gestalten, wie Gott es möchte, auch für mich. Und ich nehme mir jeden Tag Zeit für Gott, aber... Ich würde mir auch wünschen, noch mehr Zeit zu haben, noch mehr Zeit mit ihm verbringen zu können im Gebet und im Bibellesen. Momentan ist es bei mir etwas so, dass ich so 20 Minuten am Tag Zeit mit Gott verbringe, im Gebet und im Bibellesen. Aber mein Ziel ist es, dass ich noch mehr Zeit habe. Ich wünsche mir, dass ich 45 Minuten Zeit mit Gott jeden Tag verbringen kann. Und vielleicht hast du auch so viele Verpflichtungen wie ich, vielleicht hast du weniger Verpflichtungen, es ist für jeden von uns anders, wie viel Zeit wir, wir haben. Aber lasst uns doch diese Zeit nutzen, um mit Gott in Verbindung zu treten. Die Zeit, die wir haben. Vielleicht ist es für dich möglich, eine Stunde oder mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht auch nur eine Viertelstunde. Das ist ganz unterschiedlich. Aber lasst uns die Zeit, die wir haben, nutzen, um mit Gott Verbindung aufzunehmen. Dazu möchte ich dich ermutigen, die Prioritäten in deinem Leben zu überprüfen. Nutze sie, um deine Beziehung mit Gott zu vertiefen. Im Endeffekt in unserem Leben kommt es eigentlich nicht auf diese Dinge an, die wir sehen, die Dinge wie so materielle Dinge, Besitz, darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt auf das an, was in Ewigkeit Bestand haben wird. Und das sind unsere Beziehungen. Unsere Beziehung zu Gott. Und die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Darauf kommt es an. In der Ewigkeit, im Licht dieser Ewigkeit, verlieren materielle Dinge an Wert. Und wir können kein Geld, auch keinen Besitz in den Himmel mitnehmen. Konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist. Dann wird es einen Unterschied machen, ob jemand, mit dem du geredet hast, ein, sein Leben Jesus gegeben hat und dann in der Ewigkeit bei ihm sein wird. Das macht den Unterschied. Und auch, ob du dieser Beziehung zu Gott die Priorität in deinem Leben gegeben hast. Das macht den Unterschied. In Kolosser 3, in den ersten zwei Versen, da lesen wir dazu, Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. In Vers 7 in unserem Bibeltext in Haggai, da lesen wir, deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Oder in einer anderen Übersetzung, so spricht der Herr der Herrscher richtet euer Herz auf eure Wege. Überprüft eure Prioritäten, die ihr im Leben setzt. Gott fordert uns dazu auf, Sicherzustellen, dass unsere Prioritäten im Einklang mit seinem Willen sind. Wir sollten uns fragen, ob wir genug Zeit für das Gebet, für das Bibellesen uns nehmen, ob wir genug Zeit für unsere Familie und Freunde uns haben und auch genug Zeit für den Dienst im Reich Gottes. Und damit es dir leichter fällt, einen Überblick über deine Prioritäten zu bekommen, habe ich einen Zettel entworfen und den habe ich austeilen lassen, sollte jeder einen bekommen haben, wenn ihr noch keinen habt, könnt ihr später noch einen bekommen. Das ist ein Überblick über die Prioritäten, eine Tabelle. Du siehst in dieser Tabelle vier Felder und alle Dinge, die du in deinem Leben machst, die kannst du in eines dieser Felder eintragen oder die kann man dem zuordnen. Es gibt wichtige und unwichtige Dinge im Leben. Es gibt dringende. In welchem Feld verbringst du die meiste Zeit in deinem Leben? Feld 1, 2, 3 oder 4. In Feld 1, da geht es um wichtige Dinge, die gleichzeitig auch dringend sind. Die müssen jetzt gemacht werden. Vielleicht ist dein Auto kaputt und es muss repariert werden. Das ist dringend und wichtig. Und muss gemacht werden. Aber vielleicht hast du dich auch bereit erklärt, eine Feier zu organisieren für jemand. Und es muss bis zu dem Datum gemacht sein. Das ist dringend und dann auch wichtig. Hier, das ist hier mit Abgabetermine gemeint. Das sind alle ähm, Zeiten, wo man weiß, bis zu dem Datum muss irgendwas gemacht worden sein. Bis zu diesem festgelegten Zeitpunkt. Menschen die ihren Schwerpunkt im Leben im Feld 1 haben, die haben sehr viel Stress. Ja, und die sind auch gefährdet davon, ein Burnout zu bekommen. Sie sind ständig damit beschäftigt, wie so ein Feuerwehrmann, Brände zu löschen. Ja, und laufen einem Problem hinter dem anderen hinterher. Das ist das Feld 1. In den Feldern 3 und 4 geht es um Dinge, die nicht wichtig sind. Unwichtige Dinge. Andere Menschen kommen zu uns und halten uns von irgendeiner wichtigen Arbeit ab. Nachrichten im Internet oder soziale Medien lenken uns ab. Beim Fernsehen oder beim schauen können wir Zeit verschwenden. Oder auch, vielleicht bei manchen ist es auch so, dass Kreuzworträtsel oder Sudoku oder was auch immer die Zeit rauben können. Menschen, die den Schwerpunkt in ihrem Leben in Feld 3 und 4 verbringen, die verschwenden ihr Leben und geben Gott damit auch nicht die Ehre. Jetzt bleibt noch das Feld 2 übrig. In dem Feld geht es jetzt um wichtige Dinge, die aber nicht dringend sind. Wir nehmen uns Zeit, zur Ruhe zu kommen. Und wir nehmen ähm, unseren eigenen Stresslevel wahr. Wo stehe ich gerade und ähm, was kann ich tun oder wo kann ich vielleicht auch mal etwas zurückschrauben? Prioritäten setzen bedeutet auch, dass wir zu einer Sache Ja sagen und sagen wir gleichzeitig zu etwas anderem Nein. Und da ist auch wichtig auf uns, auf unsere eigene Gesundheit zu achten. Wir planen im Voraus, um besser mit den Herausforderungen im Leben umgehen zu können. Und nicht unter diesen Zeitdruck zu geraten, der dann in Feld 1 wäre. Und so kann man äh, auch Herausforderungen besser angehen. Außerdem verbringen wir Zeit mit Gott und erfüllen dadurch auch den Zweck, zu dem wir geschaffen wurden. Er hat jeden Menschen dazu geschaffen, dass wir ihn anbeten. Das ist unsere Bestimmung. Von daher... Um, wer die meiste Fe Zeit in seinem Leben im Feld 2 verbringt, der lebt ausgeglichener, hat mehr Disziplin und kommt, geht auch besser mit Krisen im Leben um, kann sie besser bewältigen. Gott hat uns dazu geschaffen, dass unser Schwerpunkt im Feld 2 äh, liegt. Überlege, welche Aktivitäten du in deinem Leben ändern kannst, dass du mehr Zeit in diesem Feld 2 ähm, verbringst. Und da liegt auch ein besonderer Segen darauf. In Vers 6, in unserem Bibeltext, lesen wir davon, wie Gott seinen Segen zurückgehalten hat, weil sein Volk nicht für sein Haus gesorgt hat, falsche Prioritäten gesetzt hat. Gott spricht Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Der Segen Gottes wird zurückgehalten. Und wenn wir unsere Prioritäten aber richtig setzen, dann, wenn wir sie nicht richtig setzen, werden wir auch nicht zufrieden sein. Wir werden immer das Gefühl haben, dass etwas fehlt und dass wir mehr brauchen. Aber wenn wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen, dann wird er uns segnen und uns alles geben, was wir brauchen. Wenn wir unsere Prioritäten im Leben so setzen, wie Gott es gefällt, dann werden wir erleben, wie sich alle Dinge in unserem Leben ergeben, wie sie ähm, sich ordnen und wie alles Sinn ergibt. Das Volk Gottes war gehorsam und hat den Bau des, mit dem Bau des Tempels begonnen. Deshalb hat Gott seinem Volk auch einen Segen zugesagt. In Kapitel 2, Vers 19 heißt es am Ende, von heute ab werde ich euer Land segnen und alles gedeihen lassen. Von dem Tag ab, wo sie bereit waren, Gottes Wegen zu folgen, gehorsam zu sein, hat Gott gesagt, jetzt werde ich euch dann auch segnen dafür. Und mit dieser Predigt möchte ich dich dazu ermutigen, deine Prioritäten zu überprüfen. Leben wir so, wie Gott es sich von uns vorgestellt hat? Leben wir im Feld 2 oder ist da doch sehr viel noch in den anderen Feldern? sind unsere Prioritäten im Einklang mit Gottes Willen. Vielleicht denkst du über dein Leben nach und kommst zu dem Schluss, dass du zu wenig Zeit mit Gott verbringst, dass du gerne mehr Zeit für ihn nehmen möchtest. Ich denke, das geht vielen so. Und es gibt jemanden, der ja, daran arbeitet, dass du nicht diese Zeit mit Gott verbringst und das ist der Teufel. Er will uns von diesem Weg abhalten, den Gott für uns vorgesehen hat. Wenn Christen den, ihren ganzen Tag vor Bildschirmen verschwenden, dann stellen sie auch keine Gefahr für unseren Feind dar. Damit wir aber unseren Glauben aktiv ausleben können und unser Umfeld auch mit der guten Botschaft erreichen, Dinge in der, in der Welt, die auch der Teufel gebraucht, um uns von dem Weg Gottes abzubringen dürfen uns nicht von diesen unwichtigen Dingen ablenken lassen. Zeit ist sehr kostbar und unsere Zeit läuft langsam ab. Wir lesen in der Bibel, die Zeit ist begrenzt, die wir hier auf der, auf der Welt, auf der Erde haben. Aber danach kommt die Ewigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese kleine Zeit, die wir hier haben, nutzen für, die, für diese unendliche Zeit die uns dann erwartet in der Ewigkeit. Wie viel Zeit verbringst du am Tag mit Gott in seiner Gegenwart, in der Stille vor deinem Schöpfer im Gebet und Bibellesen? Es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag Zeit für ihn nehmen. Wie können wir ernsthaft sagen, dass Gott wirklich an der ersten Stelle in unserem Leben steht, wenn wir noch nicht einmal jeden Tag Zeit mit ihm verbringen Gott ist für uns da. Er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst und dass du in seine Gegenwart kommst. Er ist immer bereit. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du zu ihm kommen. Er ist da für dich. Er wartet auch auf dich und er freut sich, wenn du dir diese Zeit nimmst. Gott sagt im Propheten Jeremia, sagt er folgendes, ihr werdet mich suchen, und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Amen.